1: Salut Mario. Bon, euh, tu nous parles de la Banque Laurentienne. Euh, on a commencé hier à recevoir, euh, je dois dire, euh, des, des, des courriels, des messages sur les réseaux sociaux, des gens qui s'adressaient à nous, les médias, pour dire « ben là, je suis client de la Banque Laurentienne, euh, j'ai plus accès à mon compte en ligne, qu'est-ce
0: qui se passe, donnez-nous des informations, il y a un problème. » là. Il y a un problème qui dure, Mario, depuis dimanche matin. Là, donc, on est rendu mercredi 15h40 et selon toute vraisemblance, c'est toujours pas réglé. Je, moi, personnellement, là, je ne pense pas que je survivrais à, à autant d'incertitudes aussi longtemps. Euh, Puis, ça fait aussi en sorte, que, Mario, là, que les gens euh, ne savent pas s'il y a de l'argent dans leur compte, là, ce qui est quand même un peu un problème. Plusieurs, euh, évidemment, pas... clients de la Banque Laurentienne... Ouais, pas,
1: pas, pas, pas que l'argent soit disparu, c'est qu'ils sont plus capables d'aller vérifier. Tu n'es plus capable d'aller en ligne dans ton compte
0: Exact. Je tu sais pas, Mario, comment toi, tu t'organises, mais il y a des gens, par exemple, qui payent avec Interact puis ils veulent voir s'il en reste pour oui. savoir s'ils peuvent aller à aller Tu sais pas. Fait que là que Évidemment, je sais pas comment la banque va s'organiser, mais éventuellement, si les gens se retrouvent à découvert, il euh, y a des clients qui faisaient état du fait qu'ils attendaient des chèques, par exemple, dépôt de, de pour la, la pension de vieillesse, que l'argent n'apparaissait pas comme étant déposé. Est-ce qu'elle l'est vraiment? C'est juste un problème d'affichage. Bref, écoute, c'est quand même un peu fou. Pis, tout ça sur tu te rappelleras, Mario, de la banque Laurentienne qui avait souhaité se vendre, euh, qui n'a pas été capable de trouver acheteur, qui a finalement décidé de rester indépendante. Euh, ça augure pas très bien. Moi, c'est certain que si j'étais client de cette institution-là, Mario, euh, je, en tout cas, après 3-4 jours, tu commences à te poser des questions là, sur le sérieux de leurs opérations technologiques. Puis même, ultimement, sur la sécurité de tout ça, là, je veux dire, c'est quand même particulier une banque qui n'est pas capable d'assurer, de diffuser des informations de base pendant, pendant mmh. une demi-semaine. Ouais. C'est un peu inquiétant. Le
1: dernier 24 heures, ils disent avoir rétabli euh, l'accès au guichet automatique, mais tout ça soulève la question aussi parce que on s'entend que c'est la banque qui a le moins de succursales. Donc là, les gens, il y a beaucoup de gens qui, c'est une banque quasiment virtuelle, leur succursale la plus proche est à 20 km, 30 km, 40 km ouais. de chez eux. Donc aller en succursale est peu une option. Euh, et donc là, ce qui reste finalement, c'est de, c'est le téléphone. Et c'est ce qu'ils disaient, semble-t-il, à leurs membres, là. le téléphone. Mais là, c'est en 2023, euh, attendre en ligne. Y a de tout le monde, si tout le monde s'assaye au téléphone, j'imagine pas les temps d'attente, mais c'est archaïque nice. d'être au téléphone de faire une transaction bancaire.
0: Effectivement, Mario, il y a 24 succursales pour toute la province là, de la Banque Laurentienne. Après, c'est aussi une banque qui a peu de, de clients. Là. On parle de 340 et 000 clients en tout, mais comme tu le dis, là, il n'y a pas, il y a, il y a pas une, une caisse ou un, un guichet à toutes, les, à toutes les trois coins de rue là, comme d'autres institutions. Donc, effectivement, c'est une banque qui peut faire valoir qu'elle est bonne quand ça fonctionne sur le web, mais quand ça ne fonctionne pas sur le web, là, tu as un sacré problème. Puis ça me rappelle, Mario, tu sais, d'autres organisations elle n'est pas que Tangerine ou euh, d'autres entreprises là, qui étaient des purs acteurs du numérique. Si tu prétends être une banque numérique, il faut que ça marche tout le temps. Sinon, euh, ta proposition de valeur est, est pas fonctionnelle et donc c'est hautement problématique. Donc, écoute, je leur souhaite que ça se règle. Aux dernières nouvelles, Mario, il y avait encore plusieurs clients aujourd'hui, ce matin, puis même cet après-midi qui n'étaient pas en mesure d'accéder euh, aux fonctionnalités de base. Et donc, euh, encore une fois, on n'a pas d'informations à savoir si ça va prendre encore deux hmm. heures, deux jours ou deux semaines avant d'être réparé. Euh, ouais, C'est un véritable problème.
1: Je te pose une dernière question avant de fermer ce sujet parce que ce matin à LCN, euh, j'ai fait beaucoup d'efforts parce qu'on euh, a des gens du public qui nous écrivent puis ils nous demandent ce qui se passe avec notre banque. J'ai fait beaucoup d'efforts pour essayer d'inviter un porte-parole de la banque Laurentienne. Et moi, je te dirais que ma connaissance là, très légère de 35 ans des affaires publiques, ça me paraissait une évidence qu'il faut que tu te montres la face. Je veux dire, même si t'as pas toutes les réponses, même mmh. si t'as pas la... Il, il... Mais là, dis non, on donne pas d'entrevue, euh, ça, ça a été retardé, peut-être, pas sûr, peut-être, pas sûr, peut-être, pas sûr. Finalement, rendu à la dernière minute. Mmh. Mais là, moi, j'ai fait un autre invité qui est un observateur de la scène pour discuter du fait que la Banque Laurentienne vient pas parler à ses clients sur la place publique. Je sais pas euh. non mais moi si j'étais client, ça me rassurait pas. Tu dis OK mais dans le fond c'est tellement grave, que ça se dit ce qui se passe c'est tellement grave qu'ils peuvent même pas en parler à la télé, ils peuvent même pas aller répondre aux questions à du
0: monde là. <rire> Non, non, c'est assez particulier. Puis, tu sais, en matière, Mario, de, de gestion de crise, de gestion de l'image, de rassurer ses clients, comme tu le dis, c'est vraiment, c'est certain que c'est pas des, des bonnes pratiques. Puis, tu sais, juste là, depuis quelques jours, bon, c'est pas majeur, mais le prix de l'action de la Banque Laurentienne a quand même perdu 4 Tu sais, c'est quand même fou, Mario, là, quand tu compares ça à d'autres grandes institutions financières, la Banque Laurentienne a une capitalisation boursière de 1,3 milliard de dollars, tu sais, je sais que c'est beaucoup d'argent 1.3 milliards mais dans une, Pour une des banque, banque c'est comme c'est c'est pas c'est pas très gros là tu euh, donc c'est sûr que ça ça, ça, ça pose peut-être la question de son acquisition éventuellement euh, juste à titre de comparaison Mario là, la Banque Royale du Canada vaut 165 milliards de dollars là, ouais. donc ça donne une, ouais. une idée de la, de la différence de taille entre les deux établissements là, ouais.
1: Bon, est-ce que Pepsi est un mauvais garne un garnement, un mauvais joueur? Parce que là, il est accusé, critiqué de ne pas faire d'efforts pour faire baisser le prix des aliments.
0: Oui, ben c'est puis Pepsi, il faut voir, tu sais, euh, derrière, il y a comme beaucoup, beaucoup de marques, là, évidemment, Mario, là, comme tu le sais, donc c'est comme un peu la, la maison mère. Euh, ils sont un peu euh, critiqués. Euh, c'est intéressant, c'est le ministre euh, de, du canadien de l'Industrie qui a, qui a formé des critiques, mais ça faisait écho à des critiques qui avaient aussi été faites en France ouais. euh, concernant la stratégie de l'entreprise. Euh, apparemment, qui, comme tu le dis, n'en ferait pas assez là, pour euh, faire baisser les prix. Je trouve ça un peu particulier, euh, Mario, quand euh, des gouvernements s'en prennent à une entreprise en particulier, bon, on, on peut dire que Pepsi là, c'est une, une grande organisation là, mais mais euh, mais, mais quand même là, tu sais, y a, y a, c'est tout un système d'acteurs, là, Mario, l'alimentation, là, euh, puis bon, Pepsi a peut-être un, un peu de choses à se reprocher, mais il y a évidemment toute la chaîne de valeur qui vont va de l'exploitation la, de la, de des patates dans les champs jusqu'à la distribution finale dans nos épiceries, puis évidemment Pepsi n'est qu'une partie de cette chaîne de valeur là. Euh, une des critiques, c'est que euh, l'organisation avait reçu euh, une subvention l'année dernière là, du ministère de l'Agriculture québécois de 3 millions de dollars. <rire> encore une fois, si je veux juste mettre les choses en perspective. Là, euh, le, le, comme 3 millions de dollars, c'est encore une fois pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'est beaucoup d'argent. Mais l'entreprise en, en bourse vaut 230 milliards de dollars. <rire> Que, je suis pas sûr que je pas sûr qu'ils le 3 millions là, dans, ça, ça a pas changé leur stratégie globale là, à l'échelle internationale
1: mais euh, Francis il <rire> y a quand même j'ai vu les gouvernements dire ça mais tu sais les mêmes gouvernements disent on, on songe à taxer la malbouffe. Je les regarde, je les ai mis devant mm -hmm. moi, là, les marques, là, qui, parce que PepsiCo, c'est plus juste du Pepsi. Là. Oui, il y a Pepsi, mais tu as Mountain Dew, tu as les Chips Lays, Doritos, les Tostitos, fritos, ouais,
0: ouais, ça,
1: Ruffles, <rire> Cheetos, euh, euh, après ça. Fait que tu sais, bon... Je vois deux affaires. T'as la marque Sabrol dans les zoomous, des choses comme ça. Euh, T'as le le le, <rire> le, le, le Gruau Quaker. Non, mais ce que je veux dire, on n'est pas dans. Quand tu regardes la marque Lipton, mais quand tu regardes dans l'ensemble, on n'est pas dans l'alimentation santé. Le 7 Up, euh, sais. Ben non.
0: Non, non, mais ben, encore une fois, Mario, s'ils je veulent mettre des taxes sur cette cette malbouffe, puis tiens, on fera un plein segments sur la taxation de la malbouffe Mario c'est c'est pas une question facile là, parce que la ligne entre qui est euh, malbouffe et pas malbouffe est euh, pas toujours évidente là. Euh, mais encore une fois qu'il le fasse tu sais mais encore une fois cette idée qu'on s'en prenne à cet acteur là particulièrement euh, contre d'autres euh, puis évidemment là dans le discours de, de, du ministre de Champagne là, il y avait il citait des entreprises en exemple puis en critiquait d'autres mais bah ouais. ça sonne un peu comme un genre de manière de faire pression sur, sur, euh, Pepsi. Puis c'est pas très clair qu est quelle est l'attente. Concrètement, ouais. ça sonne quasiment comme un, euh, un, du showboating politique plus que comme une attente ouais. qui vont baisser le prix de la canette d'un ah, corps ouais. de scène dans les prochains jours.
1: Le sens de mon propos, c'était plus on fait on semble faire des reproches à Pepsi de maintenir un niveau de prix trop élevé sur des produits où les mêmes oui. gouvernements disent « Ah, ben là, le prix de ces affaires-là devrait de toute façon être plus élevé pour que les gens en consomment moins parce que c'est pas bon pour la santé. » Mon point, c'est que je dis pas qu'il n'y a rien exact. dans PepsiCo qui est des produits santé, mais disons que pas la c'est pas la norme. Hey, parlons d'économie du Québec. On a eu les chiffres euh, au cours des dernières heures. Là, on a eu les chiffres mmh. pour le trimestre euh, du euh, du printemps. Et euh, ben l'économie du Québec était en contraction quand même assez sévère là, durant ces mois-là.
0: Oui, ben ce qu'on fait, Mario, c'est que dans le fond, on prend le résultat puis on l'annualise, donc on le ramène à une comparative annualisée puis donc ce que ça fait, c'est que si, évidemment, cette ce trimestre-là, le deuxième trimestre était emblématique de toute l'année. Il y aurait eu euh, une, un recul de presque 2% de l'économie annualisée, encore une fois. Ce que, évidemment, ce qui peut faire peur, le 2%, c'est un, c'est quand même une grosse baisse, là, beaucoup plus que ce qui avait été euh, énoncé et prédit par les économistes. Par contre, évidemment, c'est le deuxième trimestre a été marqué par plusieurs euh, mauvaises nouvelles. C'était le trimestre où les feux de forêt ont frappé très durement. Il y a l'industrie qui a été mise en arrêt pendant une grosse période aussi. Ouais. Minière et forestière dans le euh, Nord, là, ça a arrêté ben, les activités. Forcer, ouais, ouais, que, pendant plusieurs
1: jours, on ne travaillait plus là.
0: Exactement. Puis il y a un effet éventuellement de rattrapage là qui peut être fait. Là. Bon, on peut pas toujours rajouter des corps de travail, mais ça reste qu'il y a un effet de rattrapage qui va se faire. Si bien que ce serait très euh, probable que le troisième trimestre, donc qui s'est terminé là, il y a quelques, enfin qui se termine là maintenant, euh, sera meilleur que ce qui avait été anticipé. Euh, et donc euh, là, en réponse à tout ça, le ministre Girard là, fait une sortie là, en mêlée de presse en disant c'est pas c'est pas si grave. Il a pas dit que c'était pas grave, mais c'est pas si grave. Il s'est voulu Assurant, euh, en disant que, justement, il y avait un très bon premier trimestre et qu'ils s'attendait à ce que le troisième trimestre soit aussi meilleur que ce qui avait été prédit. Ce qui fait que, dans l'ensemble, les prédictions euh, du gouvernement euh, du Québec restent les mêmes. Une très faible augmentation du PIB euh, de moins de 1 mais quand même, on est en territoire positif pour l'année 2023, selon ces prédictions-là. Évidemment, ça a ouvert la porte à plein de critiques là, du côté des libéraux, des solidaires, etc. Mais je pense que pour l'instant, il n'y a pas de, il a pas matière à paniquer, non. Mario. mais là, Mais si on avait une, une croissance,
1: si on avait une croissance négative au prochain trimestre, là, euh, on pourrait dire que le Québec est officiellement en récession. C'est ça quand même là.
0: Le mot en R, Mario. Euh, oui, oui, tout à fait. C'est technique. la définition technique de la récession. Ce sont deux trimestres de suite. Puis même si c'était un dixième de point négatif, techniquement, on serait en récession. Euh, mais je, je, je suis plutôt euh, du, du genre à me ranger du côté de M. Girard, à savoir hmm. chaque trimestre a ses particularités. On ne peut pas prendre isolément t'sais, un mois ou deux mois euh, pour dire euh, c'est la fin du monde. Il y a des bons, des bonnes périodes, des moins bonnes périodes à chaque année. Donc, il faut regarder ça dans l'ensemble. Euh, bon, si ça perdure pendant six mois, effectivement, on parlera de récession. Mais euh, comme l'a dit M. Girard, ça risque d'avoir un effet de rebond là, au, au troisième trimestre. Et donc, ça atténue l'impact de l'information négative qu'on a aujourd'hui.
1: Merci, Francis. Au revoir.
0: À demain.